0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa História, com a historiadora Ângela Coutinho. Ângela, qual é o nosso tema de hoje? Olá, Ana Paula. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que foi o início do tráfico atlântico de africanos escravizados. Aquilo a que se chamava antigamente o comércio triangular. Teremos de recuar ao século XVI, até mesmo século XV, meados do século XV, quando começa a desenhar-se um novo sistema económico no Atlântico e é criada esta rede comercial entre Europa, África e uh, o continente americano, a América do Sul uh, e também uh, do Norte. Começa com o comércio do ouro, mas uh, quando de facto os europeus, que são os portugueses, não é? uh, chegam à costa ocidental-africana, encontram já instalado um comércio de africanos escravizados para os países árabes, que era um comércio multissecular. E é preciso que os nossos ouvintes saibam que foi, de facto, Portugal, foram os navegadores a serviço do rei de Portugal e o rei de Portugal, que começaram também a adquirir estes africanos escravizados, que inicialmente foram mais para a Europa e eram sobretudo prisioneiros de guerra. né? Nós temos visto que esta é uma região eh, dominada por diversos impérios eh, que foram sendo invadidos ou destruídos. Portanto, eram sobretudo os os prisioneiros de guerra nesta África Ocidental eh, que no século XV e até o século XVI eh, eram escravizados. Ora, há diversos historiadores que se têm dorsado sobre esta matéria e calcula-se que entre 1451 e 1600 foram deportadas cerca de 275 mil pessoas nesta condição de escravizados. Bom, o que é que acontecia na Europa? No continente europeu a escravatura também existia, mas havia menos, já cada vez menos escravos. Recordemos a situação da Península Ibérica, sabemos que havia também guerras de conquista entre muçulmanos e cristãos, não é? E uh, também uh, se faziam escravos na sequência dessas dessas guerras. Ora, uh, estes africanos que chegaram inicialmente à Europa uh, a partir de 1451 mais ou menos trabalharam sobretudo nas cidades como empregados domésticos ou como uh, artesãos. Uh, as Ilhas Atlânticas também receberam muitos africanos escravizados estou a pensar em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, mas mesmas as Canárias e a Madeira também, os historiadores calculam que a Europa e as ilhas atlânticas terão recebido cerca de 150 mil pessoas e já nesta altura, até o século XVI, a América, sob domínio espanhol, terá recebido 75 mil pessoas e o Brasil, sob domínio português, 50 mil, e dá-se então, entretanto, no século XVI, uma viragem deste comércio no Atlântico, este comércio triangular, com um volume cada vez maior de pessoas que são deportadas para o continente americano. Sabemos que os primeiros escravos africanos que foram para as Américas eram, na verdade, descendentes de africanos nascidos na Europa ou então africanos que tinham vivido na Europa durante algum tempo e tinham um domínio das línguas do, do português ou do espanhol. E estes escravos eram chamados de ladinos uh, e tinham um maior valor comercial, não é? Económico. Uh, desde esta altura começou a fazer-se a distinção entre estes uh, uh, escravos que uh, dominavam de algum modo alguns aspectos da cultura europeia e os escravos que vinham diretamente do continente e que não dominavam línguas, nem coisa nenhuma, que eram chamados de buçais. É no século XVI, com o desenvolvimento da cultura da cana de açúcar, que era muito lucrativa, que começou a haver uma procura muito grande de mão de obra para estas plantações. E o que acontece, não sei se os nossos ouvintes terão esta ideia, é que, efetivamente, as populações indígenas no continente americano não resistiram, não aguentaram muito as condições de trabalho que lhes eram impostas nas plantações. Daí a procura de africanos. Ora, é preciso saber que é nesta fase que se intensifica o contacto com o Reino do Congo, portanto, e começamos a ter cada vez mais populações banto, a serem escravizadas para o continente americano em geral e também alguns outros aspectos que podemos depois explorar melhor nas conversas nossas é preciso saber que os, os, os reis não é os reinos europeus concediam licenças a negociantes para dedicarem-se a este negócio do tráfico de escravos africanos mas é preciso também saber que para além destes negociantes que ganhavam muito dinheiro, porque era um negócio extremamente lucrativo, as próprias finanças reais eh, também lucravam muito com este chamado comércio eh, triangular. Havia um Bom, imposto. Exatamente. Havia impostos, e quando falamos de comércio triangular, já sabemos, portanto, viam africanos para a Europa ou para as Américas e depois a cana de açúcar não é saía das Américas uh, e voltava para a Europa e aquilo que me ensinaram na escola uh, para a África levavam-se algumas manufaturas as chamadas quinquilharias não é diversos tipos de objetos de tecidos com os quais se faziam também negócios com uh, os reis africanos que temos estado a estudar uh, e estes reinos a partir do século XVI 1520 Os reis de Portugal e de Espanha, Castela primeiro e depois Espanha, começam a perder terreno, digamos assim, neste novo espaço económico do Atlântico, com uma competição muito forte dos franceses e dos holandeses. Ângela, muitíssimo obrigada e até para a semana. Até para a semana, Natália.